0: Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Bienvenidos a un episodio más, hoy es viernes 30 de octubre de 2020. El precio de Bitcoin no ha dado de qué hablar en las últimas horas, así que por hoy lo vamos a dejar tranquilo y nos vamos a pasar directamente a las noticias. Quiero comenzar hablándote sobre Catalyst. Catalyst es la nueva moneda que va a sustituir a Bitcoin. No, no es cierto. Catalyst es una implementación que se ha hecho en Cardano y representa uno de los avances programados para la era Voltaire, si esto te suena a chino es porque no has visto el análisis de Cardano que publiqué hace un par de semanas en cursosbitcoin.com diagonal Bueno, el punto es que Voltaire es la última etapa del roadmap de Cardano. Esto no quiere decir que las demás etapas ya estén terminadas, pero sí quiere decir que continúan trabajando en este roadmap y sobre todo cumpliendo, mostrando resultados de aquello que están desarrollando. Voltaire es una etapa en la que se lleva la descentralización del proyecto Cardano al siguiente nivel. Sabemos que con Shelly ya se consiguió que el protocolo sea descentralizado, pero Voltaire lo que consigue es que las futuras implementaciones sean elegidas por la comunidad a través de votos. Los usuarios pueden interactuar con Catalyst a través de una aplicación para dispositivos móviles que por el momento solo está disponible para Android este va a ser el medio por el cual los interesados van a poder votar por los nuevos proyectos los cuales según la filosofía de cardano tienen que pasar primero por la comunidad científica para poder ser evaluados y entonces someterlos ahora sí a una votación tal y como se ha construido todo alrededor de este proyecto de cardano por ahora se tienen ya tres proyectos sometidos a votación el primero de ellos es un mercado descentralizado tipo mercado libre o ebay el segundo es una academia de Cardano con todo lo necesario para poder aprender a desarrollar dentro de este proyecto. Y el tercero es una comunidad formada por desarrolladores, inversionistas y líderes de opinión. De los tres, este último es el que no me convence mucho, sobre todo porque no sé a qué le llamen líderes de opinión, pero creo que todavía es una etapa bastante temprana como para criticar esta propuesta. He entrado ya a la aplicación, la he descargado en mi teléfono y tal como lo anunciaron, apenas es una versión beta. Tan así que en la parte donde van a ir los textos descriptivos todavía aparece el mensaje genérico de Loren Ipsum... Así que funcional todavía no es, me causa un poco de curiosidad saber el por qué han anunciado un producto en este nivel de desarrollo, pero si en el corto plazo lo vuelven operable ya va a ser entonces muy interesante no solamente ver las propuestas, sino también la respuesta que tenga la comunidad ante los nuevos desarrollos que se vayan proponiendo dentro de esta red. Le voy a dar seguimiento de cerca a esta nota y voy a esperar una actualización para la aplicación. Si la quieres conocer, repito, solamente está disponible para dispositivos Android y te voy a dejar en enlace aquí abajo en las notas de este programa. Pasando a la siguiente noticia y tal como te lo había anticipado, Binance se encuentra bajo vigilancia por supuestamente operar de manera estratégica evadiendo las regulaciones de los diferentes países en los que está operando y en los que dice estar asentado. Si recuerdas este exchange resalta por incumplir con las obligaciones regulatorias de diferentes países, lo que lo ha hecho mentir en más de una ocasión o también salirse de países como por ejemplo Japón cuando la carga regulatoria le llega al cuello. Lo último que se supo es que operaban desde Malta hasta que las autoridades de este país dijeron que no tenían ningún registro de ello y bueno hasta el momento se desconoce o al menos yo no he encontrado el lugar oficial en donde se encuentran las oficinas de Binance, bueno pues después de que las autoridades levantaran cargos contra BitMEX por estar operando dentro de Estados Unidos sin las regulaciones adecuadas, que voltearan a ver a Binance era solamente cuestión de tiempo, no creo que el efecto sea el mismo sobre todo porque Binance es un actor mucho más grande que BitMEX y yo creo que puede soportar una buena multa para poder seguir operando sin complicación alguna. Como es costumbre el CEO de, de Binance ha estado informando activamente sobre las injustas acusaciones o al menos eso dice él hacia sus estrategias vía Twitter. Está utilizando como argumento el hecho de tener oficinas en diferentes países para poder demostrar que están alineados con las regulaciones de cada uno de los lugares en donde están operando. Esto es como una primera advertencia para este exchange de lo que podrían enfrentar en el, en el corto plazo. Esta se convierte en otra nota a la que le voy a dar seguimiento sin duda porque tratándose del exchange con mayor liquidez del mercado de las criptomonedas una acción legal podría influir directamente en la cotización de Bitcoin. El que no tuvo mucha suerte es CRED, o CRED, no sé cómo se pronuncie, es una plataforma de criptomonedas que ofrece rendimientos por holdear tus criptomonedas. Esta plataforma estaba asociada con Uphold hasta el pasado 25 de octubre cuando rompieron relaciones. Poco después de esta ruptura de relaciones, CRED se, se ha puesto bajo revisión por parte de las autoridades por un supuesto incidente fraudulento y con ello congelaron todos los retiros de la plataforma ninguna persona puede sacar sus fondos más de 140 mil dólares en criptomonedas están bloqueadas en este momento y las declaraciones del CEO únicamente se limitan a decir que en las próximas dos semanas van a buscar dar información sobre qué fue lo que pasó pero no se ha dicho nada sobre reactivar los retiros Descentralizado, desde este espacio siempre te he compartido la idea de que no existe ni una sola plataforma confiable para poder invertir tus bitcoins y eso incluye a Uphold, incluye a Binance, a Coinbase y por supuesto a todos los unicornios DeFi que andan por ahí. Y sostengo esta ideología porque estas cosas pueden pasar. Hay muchos puntos de fallo a los que se exponen estas plataformas, desde la gestión incorrecta del capital cuando no se tiene una, una actividad que realmente genere un interés real como en el caso de las DeFi, hasta hackeos o como en este caso incidentes fraudulentos como lo han llamado. No existe forma correcta o incorrecta de utilizar tus bitcoins. Pero toda acción que tomamos tiene un nivel de riesgo que muchas veces no conocemos y entramos simplemente con los ojos cerrados como por ejemplo en las DeFi o en otros casos sí conocemos esos riesgos y estamos dispuestos a correrlos. Ayer por ejemplo te platicaba sobre tener tus bitcoins en espera dentro de una cartera en Lightning Network en lugar de dejarlo dentro de un exchange esperando el momento justo para poder vender. No es que con esta acción se elimine por completo el riesgo, el riesgo va a seguir existiendo incluso dentro de tu cartera de papel si no la creaste de forma correcta, sino que lo que hacemos es ir minimizando ese riesgo porque obviamente nadie quiere perder dinero. Y esta tarea es una de las vamos a llamarle cláusulas que firmamos cuando entramos al mundo de las criptomonedas porque aquí eres tú y solamente tú quien tiene el 100% de la responsabilidad sobre su dinero a diferencia de los medios tradicionales o una tarjeta de débito crédito etcétera. Mi sugerencia es no poner en riesgo dólares por tratar de conseguir centavos en este tipo de plataformas, sea la que sea, ya te dije, incluyendo Binance, eh, Coinbase, Bitfinex, la que sea. Las criptomonedas se aprecian solas y ya representan una inversión como para estarles agregando un nivel de riesgo adicional o al menos esa es la forma en la que yo opero en este criptomundo y que te comparto a través de este espacio. Estaremos pendientes a la evolución de este problema y cualquier cosa te lo haré saber a través de este espacio o bien a través de Instagram. Por último y como es viernes vamos a hablar del protocolo DeFi en problemas de cada semana y eso que el martes ya hablamos de Harvest Finance pero hoy toca hablar sobre Maker. Sí, este proyecto que está detrás de la criptomoneda estable supuestamente descentralizada llamada DAI. Pues resulta que están tratando de resolver en este momento un problema con el protocolo, pero de manera urgente, antes de que provoque más problemas. Resulta que dentro de su plataforma existen préstamos flash. La característica de estos préstamos es que no necesitas meter un colateral para que te presten dinero, siempre y cuando lo devuelvas dentro del mismo bloque. Ahora, dentro de Maker hay propuestas que se someten a votación para realizar cambios dentro del protocolo. Para tener un poder de voto, tú tienes que bloquear tus criptomonedas, pero retomando el tema de los préstamos flash como no requieren un colateral permiten obtener el poder de voto de manera instantánea y gratuita, con este poder tú puedes impulsar cualquier propuesta por descabellada que pueda ser y después simplemente regresar los fondos a la plataforma, liquidar tu deuda y además conseguir tu objetivo de impulsar el voto de una propuesta, todo utilizando dinero que no tienes para votar, utilizando dinero prestado sin meter nada de colateral es prácticamente gratis. Esto sin duda es un problema, pero lo que yo quiero recalcar de esta nota no es, no es simplemente el problema, sino que esto ya se conocía desde hace tiempo. Este problema ya era conocido y como todavía no había provocado ningún estrago, simplemente lo dejaron ahí, olvidado, esperando que la gente fuera buena y nunca explotara esta vulnerabilidad. Descentralizado, los errores en proyectos de software son casi inevitables. Los vemos en Apple, en Samsung, Microsoft, Nvidia, etc. Por eso los famosos parches. Pero sacar a la luz un producto eh, con la bandera de que es una revolución en donde el dinero de la gente está involucrado e ignorar este tipo de detalles es lo que siempre me ha causado ruido dentro de las DeFi. Recordarás por ejemplo en marzo con esta misma fundación Maker ese problema que dijeron que no tendrían porque ya lo habían contemplado desde antes en el que si un activo se desploma en poco tiempo iba a afectar a todos los contratos que estuvieran activos en ese momento y que finalmente terminó siendo un problema justamente cuando ocurrió el crash de las criptomonedas se supone que esto ya había sido planteado desde antes ya estaba totalmente contemplado además de menospreciar este tipo de movimientos porque yo recuerdo en una entrevista que hasta dijeron bueno pero a pesar de que ya lo tomamos en cuenta es súper difícil que suceda y bueno meses después ocurrió al día de hoy se supone que esto ya lo resolvieron y que no les va a volver a pasar pero si ya lo habían dicho una vez y no era cierto y ahora con este problema que dejaron crecer sin hacer nada qué confianza le ponemos no solamente a maker sino también al proyecto DAI ¿Van a presionar el botón de pánico cuando se explote una nueva vulnerabilidad dentro de DAI? Porque sí tienen un botón de pánico, ya te he hablado también de eso. Digo, precisamente no es como un botón rojo como lo vemos en las películas, pero sí es un protocolo con el cual pueden apagar toda la red y dejar a DAI inservible. Este poder está solamente en unos cuantos, mientras no se encuentre una vulnerabilidad que permita transmitir ese poder a manos de cualquier otra persona. Como verás, cada semana te traigo una nueva razón por la cual no confiar en DeFi y hasta el momento no ha fallado. Y antes de irnos, quiero hacer un poco la comparativa con Cardano, porque ahí también en la primera nota te hablé sobre votaciones por parte de la comunidad que requieren tokens para adquirir ese poder de voto, justamente el problema que tiene ahorita Maker. Pero la enorme diferencia es que el desarrollo de Cardano se pone a revisión ante la comunidad científica antes de siquiera programar una sola línea de código. Te sugiero mucho que pases a revisar el análisis de esta criptomoneda ahí en cursosbitcoin.com diagonal análisis porque ahí vas a encontrar datos muy interesantes sobre este desarrollo y por qué la confianza que al menos yo tengo sobre él. Precisamente esta filosofía es la que hace que su desarrollo sea bastante lento al grado que muchas personas han criticado directamente a Charles Hoskinson diciéndoles que son una estafa porque simplemente no han cumplido con lo que han prometido. Sin embargo me da mucha curiosidad que esto no se diga de Ethereum y se tenga tanto hype Siendo que ellos no han pasado de un anuncio de que ya vamos a tener Ethereum 2.0 desde el año 2016 Y quién sabe para qué va a servir esta implementación Porque ya sabemos que no va a solucionar nada dentro del protocolo La gente se va a volver loca, el precio de Ethereum estoy seguro que se va a ir a las nubes en cuanto se anuncie Ethereum 2.0 Pero no encuentro razón para ello El hacer el cambio a Proof of Stake simplemente le da un paso hacia atrás Incrementa la inseguridad del proyecto y bueno esto no se trata sobre Ethereum se trata sobre Cardano en este caso eh, no tenemos un sistema de préstamos no hay monedas fuera de control no han mentido con el circulante total de la moneda y también sobre la forma en la que se va liberando estos fondos y sobre todo IOHK que es la principal empresa que está detrás del desarrollo de Cardano ya no tiene ningún control sobre el proyecto ni siquiera Charles Hostinson lo tiene. Y las correcciones mayores que se han hecho al protocolo han sido en las versiones de testnet que justamente para eso están, para encontrar vulnerabilidades y solucionarlas al momento. Y por supuesto esto no los libra de que en algún futuro tengan un error, pero como dije hace un rato lo que están haciendo es minimizar ese riesgo para poder entregarnos un producto más sólido. Y con esto nos retiramos esta semana descentralizado, vamos a ver qué es lo que dice Bitcoin estos días, sigo pensando que no existe razón por la cual veamos volatilidad en los mercados a causa de las elecciones, pero en los mercados la razón no tiene lugar, así que muy atentos y feliz fin de semana.